0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana Presidente Pedro Castillo se presenta ante el Congreso el presidente Pedro Castillo se presentó el martes 15 de marzo ante el Hemiciclo para expresar su postura frente a los cuestionamientos que pesan en su contra. Comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 y habló brevemente sobre el deslizamiento de roca y tierras en Pataz. No obstante, su discurso también estuvo enfocado en aquellos logros que su gestión obtuvo durante los primeros meses de gestión. Estos como el celere sistema de vacunación peruano y el apoyo que su gobierno está brindando al interior del país. Sin embargo, también habló sobre las acusaciones de Carelin López y las revelaciones periodísticas sobre algunos de sus familiares y precisó que la Fiscalía debe investigar y llegar hasta las últimas instancias de cada una de las pesquisas. Por último, en gran parte de su ponencia ante los legisladores se refirió sobre las metas proyectadas que su gestión tiene para este año, por lo que se puede de intuir que Pedro Castillo está muy seguro de que continuará siendo el presidente de la República Peruana. Fuerte deslizamiento deja viviendas sepultadas en Pataz El martes 15 de marzo, un fuerte deslizamiento en Parcoy dejó sepultadas a por lo menos 40 viviendas de la comunidad minera de Retamas según informó el gobernador regional Manuel Yempén. Las imágenes difundidas por diversos medios televisivos permiten observar la caída de rocas y tierra desde las partes más altas de un cerro contiguo a la comunidad. Si bien aún se desconoce la cantidad exacta de heridos y damnificados, información policial revela que por lo menos siete miembros de la localidad estarían desaparecidos. Las autoridades regionales afirmaron que ese derrumbe fue provocado por las constantes lluvias que ha registrado la región durante las últimas semanas. Sin embargo, expresaron su total apoyo. De igual manera, los representantes de la unidad minera de propiedad del consorcio Horizonte hicieron lo propio, pues aseguraron que brindarán la ayuda necesaria para remover escombros y localizar a los desaparecidos. 144 concentradores de oxígeno siguen sin operar por desidia de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Una serie de irregularidades en la adquisición de 144 concentradores de oxígeno, valorizados en más de un millón de soles, en Arequipa estarían impidiendo su uso en los centros de salud de las provincias de Cayoma, Castilla, La Unión y Condesuyos. Cabe señalar que los equipos fueron adquiridos para combatir la tercera ola del COVID-19. Sin embargo, se mantuvieron guardados en las instalaciones de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa del Gobierno Regional hasta la fecha. Sobre el caso, la gobernadora regional, Kimmerly Gutiérrez, adelantó que los equipos entregados por el consorcio Equipos Médicos del Sur, ganador de la adjudicación, no habrían cumplido con las especificaciones técnicas, por lo que solicitaron la subsanación correspondiente. En tanto, según información periodística de la región, la Oficina de Control Institucional, tras solicitar el expediente de la adquisición, estaría investigando las presuntas irregularidades en la compra. Sala penal de Arequipa declaró improcedente casación presentada por dirigentes del Valle de Tambo. La primera sala penal de apelaciones de la Corte de Arequipa declaró improcedente seguir el trámite de la casación presentado por Jesús Cornejo Reynoso y Jaime de la Cruz Gallegos ambos dirigentes del Valle de Tambo y sentenciados por diversos actos ilícitos durante las protestas contra el proyecto minero Tía María, de la minera Southern en 2015. En ese contexto, Cornejo y De la Cruz presentaron el recurso para anular la sentencia que los condenó a 7 y 12 años de prisión respectivamente. Sin embargo, en la resolución de la sala se sostiene que no cumplen con el requisito de que las penas mínimas por los delitos que fueron sentenciados sean mayores a 6 años. Tres nuevos investigados por vínculos con Sendero Luminoso. Luego de que Eddie Bobby Villarroel Medina, conocido como Sasha, diera a conocer la presunta vinculación de Bermejo, Bellido y Cerrón con la organización terrorista Sendero Luminoso del brain mediante unas declaraciones que concedió un medio de comunicación en mayo de 2021, se iniciaron las investigaciones en la Fiscalía. Villarroel sostuvo que Bermejo y Bellido habían tenido contacto directo con el camarada José en los campamentos senderistas del brain mientras que Cerrón lo hizo a través de una persona ligada a su entorno identificada como Alex José Pimentel Vidal, precisó en el comunicado a la Fiscalía. Hay que destacar que para la fecha en la que se dio a conocer esta información, Guido Bellido ya estaba siendo investigado por la Fiscalía por apología al terrorismo. También se conoce que el llamado camarada José es el seudónimo que utiliza Víctor Quispe Palomino, el cabecilla sobreviviente de Sendero en el brain tras la muerte de su hermano Jorge Quispe Palomino, conocido como el camarada Raúl. La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco abrió investigación contra Vladimir Cerrón Rojas por la presunta Comisión del Delito de Terrorismo, al igual que hace sus colegas partidarios Guido Bellido y Guillermo Bermejo. En la resolución fiscal se señala que estará a cargo de la Dirección contra el Terrorismo que recabará las declaraciones de los investigados en el caso, de los colaboradores eficaces y de los testigos que se encuentran bajo su custodia, a fin de esclarecer los hechos en materia de investigación. Si quieres seguir informándote, te invitamos a revisar nuestra web vigilante.pe. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Ahora también podrás escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify.